0: Die Episode 70 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute sprechen wir über den Vorteil strukturierter täglicher Meetings. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und ich freue mich, dass du auch in dieser Woche wieder mit dabei bist. Wir sprechen über tägliche strukturierte Meetings. Sicherlich musst du wie auch ich jeden Tag an ganz vielen unterschiedlichen Meetings teilnehmen und oft besteht unser ganzer Arbeitstag überwiegend aus Besprechungen. Trotzdem halte ich strukturierte tägliche Meetings für eine wertvolle Bereicherung jedes Qualitätsmanagers und ich möchte dir in dieser Episode erklären, warum das so ist. In vielen Unternehmen werden diese Art von Meetings schon durchgeführt, vor allem in Unternehmen, in denen 24 Stunden sieben Tage die Woche produziert oder Dienst gehalten wird, zum Beispiel in Krankenhäusern oder in der Lebensmittelindustrie. Allerdings kann man diese Meetings auch in Unternehmen einsetzen, die nur 9-to-5 produzieren. Und gerne möchte ich dir erklären, warum ich auch für diese Unternehmen tägliche Routine-Meetings für sinnvoll halte. Ich sehe in dieser Art von Besprechungen vier Vorteile. Vorteil 1. Man kann über das sprechen, was in der Nachtschicht bzw. am Wochenende passiert ist. Wenn es bei dir Nachtschichten und Wochenenden gibt, an denen du selber nicht am Standort bist, dann kannst du diese Meetings nutzen, um Informationen zwischen den einzelnen Beteiligten, die dort Dienst hatten oder Schicht hatten, ähm, anwesend waren. Vorteil 2. Man hat kurze Entscheidungswege und kann eben schnell Entscheidungen auch fachübergreifend treffen. Vorteil 3. Man verzichtet auf viele E-Mails. Wenn ich weiß, dass ich jeden Tag mit bestimmten Personen einen Regeltermin habe, dann schreibe ich diesen Personen deutlich weniger E-Mails und umgekehrt schreiben die mir auch deutlich weniger E-Mails, weil sie ja wissen, wir sehen uns später. Und Vorteil 4. Man hat Freude am Fortschritt. Mich persönlich motiviert es sehr, wenn ich jeden Tag mit meinem Team über Dinge spreche, die wir seit dem letzten Mal verbessert oder Probleme, die wir in den letzten Wochen gelöst haben. Aus meiner Sicht rechtfertigen diese vier Vorteile einen weiteren, festen Regeltermin in unserem Kalender. Ich sehe nun zwei unterschiedliche Arten dieser strukturierten Tagesmeetings. Und zwar die fachspezifischen und die fachübergreifenden Regelmeetings. Die fachspezifischen Regelmeetings bestehen aus mehreren Personen einer Fachabteilung. Zum Beispiel Qualität oder Produktion oder Einkauf. In diesen Meetings kann man zum Beispiel Kollegen nach ihrer fachlichen Meinung fragen, man kann fachspezifische Entscheidungen treffen, den Status bestimmter Maßnahmen abfragen, Informationen austauschen, zum Beispiel wenn an bestimmten anderen Meetings nur ein Stellvertreter der Abteilung teilnimmt und man hinterher dann eben die Erkenntnisse zusammenfassen möchte. Außerdem kann man über abteilungsspezifische Kennzahlen sprechen. Die fachübergreifenden Regelmeetings bestehen aus verschiedenen, aus Stellvertretern verschiedener Abteilungen, zum Beispiel, wenn du in einem produzierenden Unternehmen arbeitest, aus Qualität, Produktion und Instandhaltung. Auch in diesen Meetings kann man über Kennzahlen reden, zum Beispiel über Produktivitäts- oder Qualitätskennzahlen. Man kann kurze Diskussionen führen und die nächsten Schritte bestimmter Maßnahmen besprechen und auch Zwischenziele oder äh, Status abfragen. Wichtig ist, dass man beide Arten, also fachspezifische und fachübergreifende Meetings, nicht zu Schwafelrunden verkommen lässt. Also man sollte wirklich sehr, sehr schnell zum Punkt kommen und dort keine Problemlösung anstreben, sondern wirklich nur die jeweils nächsten Schritte planen bzw. definieren, wer sich einer Sache in welchem Zeitraum annehmen soll. In dem Unternehmen, für das ich arbeite, führen wir beides durch. Wir haben um 8.30 Uhr eine fachübergreifende Runde und wir haben um 13 Uhr die fachspezifische Qualitätsbesprechung, die bei mir im Büro stattfindet. Damit diese Meetings gelingen können, gibt es ein paar Regeln, die im Kern zwar auch für jede andere Art von Meetings gelten, aber ich möchte sie hier nochmal spezifisch auf Tagesmeetings beziehen. Die erste Frage ist, wer führt das Meeting bzw. gibt es jemanden, der Protokoll führt? Es sollte also jemanden geben, der in diesen Meetings immer den Hut aufsetzt, der als zum Beispiel andere Kollegen daran erinnert, wenn sie anfangen, in den Plauderton zu verfallen und es wird nicht mehr zielgerichtet diskutiert. Oder wenn man sich zu lange an einer Sache festgebissen hat und es sinnvoller wäre, dann einen separaten Termin zu machen. Es sollte außerdem eine feste Agenda geben bzw. man kann auch mit einer Checkliste arbeiten, oder mit einem Qualitätsreport zum Beispiel, wo man bestimmte Punkte jeden Tag ähm, in derselben Reihenfolge abarbeitet. Ich empfehle dir außerdem in diesen Meetings eine feste Reihenfolge. In einem Unternehmen, für das ich früher gearbeitet habe, war es zum Beispiel so, dass ganz am Anfang die Produktivitätskennzahlen des jeweiligen Vortages besprochen worden sind. Dann hat der Schichtleiter die Erkenntnisse aus der Nachtschicht präsentiert und dann kam die Qualität mit Reklamationen oder ähm, Kundenfeedback oder Dingen, die während der Qualitätskontrollen aufgefallen sind. Als Letztes kam dann der werksleiter der über wichtige für ihn wichtige Punkte gesprochen hat. Wie bei jedem Meeting ist auch hier ganz wichtig, pünktlicher Beginn und pünktliches Ende. Unsere Regelmeetings dauern nicht länger als 15 bis 20 Minuten. Also die gehen meistens wirklich nur 15 Minuten. In ganz seltenen Fällen, wenn wirklich mal äh, kurz diskutiert werden muss, weil sofort danach eine Entscheidung zu treffen ist, dauert es auch mal 20 Minuten. Wir haben sogar vor kurzem so eingeführt, dass wenn jemand unpünktlich ist, also 13 Uhr soll das Meeting beginnen und wenn die Uhr 13.01 Uhr zeigt, dann sind 50 Cent in die Teamkasse einzubezahlen. Der vierte wichtige Punkt ist dranbleiben und Ergebnisse festhalten. Dafür ist es wichtig, wie ich in Punkt 1 schon erzählt habe, zu äh, schon erklärt habe, festzulegen, ob es vielleicht einen Protokollführer gibt. Ich persönlich halte die Ergebnisse, die für mich relevant sind oder Antworten auf Fragen, die ich gestellt habe, in einem kleinen Protokoll für mich eben fest, damit ich weiß, was ich in Zukunft nicht mehr fragen muss und was ich abhaken kann. Ach und bezüglich der Reihenfolge handhaben wir das so, dass die Person links von mir, also wir machen das Meeting immer bei mir im Büro, anfängt und wir im Uhrzeigersinn dann durchgehen und ich immer der Letzte bin. Grund ist, dass ich viele Fragen an meine Teammitglieder habe und wenn diese erstmal ihre Punkte ähm, besprechen und vortragen können. Dann habe ich zum Schluss nur noch ganz wenige Punkte, die ich, äh, nur noch ganz wenige Fragen, die ich stellen muss, weil während des Durchlaufs sind viele Dinge schon angesprochen worden, die ich ohnehin gefragt hätte. Das spart also noch zusätzlich Zeit. Ich kann dich nur dazu ermuntern, wenn ihr das noch nicht macht, mit einem solchen täglichen Meeting zu beginnen, egal ob fachspezifisch oder fachübergreifend oder beides. Es ist eine super Sache, sich wirklich in einem ganz kurzfristigen Rahmen äh, auszutauschen und man verhindert auch dadurch, selbst wenn man im selben Büro sitzt, dass man... Äh, andere Leute ständig damit unterbrecht, dass man ihnen ganz kurz Fragen stellt oder nur kurz irgendwas hinlegt und Unterschriften braucht äh, oder oder oder. Also alles, was irgendwie die Leute am produktiven Arbeiten abhält, kann man in diese äh, regelmäßige Runde schieben und mal ganz ehrlich, ob ich jetzt eine Unterschrift innerhalb der nächsten fünf Minuten kriege oder erst heute Nachmittag oder morgen früh, das ist auch völlig egal. Also probier es einfach mal aus und wenn du es schon tust, frag dich, ob die fünf Punkte, die ich gerade erwähnt habe, auch auf euer Meeting zutreffen. Also gibt es jemanden, der fürs Meeting verantwortlich ist und führt jemand Protokoll? Gibt es eine feste, eine feste Agenda oder eine Checkliste? Gibt es eine feste Reihenfolge? Muss es nicht unbedingt geben, aber macht aus meiner Sicht Sinn. Beginnt das Meeting pünktlich und endet es auch pünktlich? Und bleibt ihr dran und haltet die Ergebnisse fest? Mich würde interessieren, ob du diese Art von Meetings schon einsetzt oder ob du nach der Podcast-Episode damit angefangen hast und wie deine Erfahrungen so sind. Schreib mir dazu gerne eine Mail an florian.frankel.q-enthusiast.de. Alternativ wird es zu dieser Podcast-Episode auch einen Instagram-Beitrag geben. Da darfst du natürlich gerne auch in den Kommentaren unten was drunter schreiben. Zuletzt möchte ich dich noch auf einen meiner älteren Blogartikel bzw. Podcast-Episoden verweisen. Und zwar habe ich damals 30 Tipps für wirksame Besprechungen zusammengestellt. Diesen Beitrag findest du in den Shownotes verlinkt und die findest du wie immer unter www.q-enthusiast.de und unten im Suchfeld die Nummer 070 für die 70. Episode eintragen. So, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. In der nächsten Episode geht es darum, ob der Qualitätsbeauftragte in seiner Rolle ein Auslaufmodell ist. Bis dahin wünsche ich dir noch eine spannende, ereignisreiche und erfolgreiche Woche und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.